0: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta revista Libertad en Vivo. Hoy estamos jueves 25 de noviembre y les saludamos un servidor Alan Canales, Rafael López. Este es como un tema muy, muy importante, estamos hablando de perspectiva empresarial y tenemos a un invitado de lujo a quien le vamos a dar la bienvenida en unos, en unos momentos, Recordarles a todos que pueden participar, hoy estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Libertad en Vivo, nuestro canal de YouTube, también Libertad en Vivo, y tenemos eh, páginas amigas, que Costaluciense, y hablemos de libertad, y hoy estamos definitivamente muy complacidos de estar nuevamente con ustedes. Es pues un espacio para y por la libertad, Queremos a través de este espacio generar conciencia, educar sobre las ideas de la libertad y, y generar realmente una conciencia diferente para que todos podamos estar en sintonía y podamos realmente hacer un cambio por el bien de, de este país. Vamos hoy con la frase de la libertad. Dice la frase del día, Karl Popper dijo una vez que los intentos de crear el cielo en la tierra producen invariablemente el infierno. El liberalismo mantiene el objetivo no de una sociedad perfecta, sino de una mejor y más libre. Promete un mundo en el cual más decisiones serán tomadas de la forma correcta por la persona correcta. Usted. David Boas. Bueno, con esto damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el ingeniero Andrés Pozuelo, quien es eh, presidente de Alimentos Jacks, y también quien es empresario y un fiel eh, seguidor o, o, o no, no, no seguidor, es practicante activo de las Ideas de la Libertad. Eh, buenas noches, don Andrés. Para nosotros es un, un privilegio primero agradecerle de verdad que nos acompañe hoy. Y, y, y un, un placer tenerlo por acá, don Andrés. Primero, siempre le damos la oportunidad al invitado... A, a que se presente, ¿verdad? Yo creo que nosotros la primera pregunta que le queremos hacer desde esta, desde esta tribuna es, bueno, usted es realmente practicante liberalismo, bastante activo, radical, y, y eso pues a nosotros nos encanta, ¿verdad, don Andrés? Entonces hoy venimos a hablar sin pelos en la lengua, ¿cuál es su estilo, verdad? Frontal, sin tapujos. Entonces, aquí está usted, eh, bienvenido y, y a sus órdenes.
1: Bueno, no, muchas gracias. Eh, eh, muchos me conocen ya. Eh, eh, yo soy, he participado como miembro activo en, en, en varios think tanks eh, liberales eh, y sigo participando y ayudando a muchos think tanks liberales, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, yo soy presidente de Alimentos Jacks, pero también eh, eh, trato de participar lo más posible en foros liberales presentando mis ideas. Y sí, soy bastante radical y tal vez por eso es que nunca me han visto en política, porque en política los radicales no nos quieren, ¿verdad? Pero bueno, el, 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 mi, mi lugar en la, en la escena económica política es afuera, eh, eh, viendo los toros desde la barrera, pero eh, eh, dando las jugadas de la corrida toro como, como las veo. Eh, estamos en un momento muy muy crítico eh, uno de los momentos más críticos que yo como eh, pre empresario he pasado y yo comencé, yo, yo comencé mi carrera empresarial en los años 80, por ahí del año 84, entonces ya he pasado varias crisis, he pasado varios momentos difíciles, pero debo reconocer que ninguno se asemeja al momento que estamos viviendo ahora y que vamos a comenzar a vivir a partir del próximo año Así que eh, es el momento para que todos conversemos y tratemos de entender cómo liberar es lo que va a pasar. No tenemos tanto poder político como para cambiar las cosas, pero sí tenemos eh, la posibilidad de entender y bajo, ese, bajo el entendimiento eh, tomar cursos de acción a futuro que, que mejoren la situación del país y de nosotros
0: mismos. Empezaste, don Andrés, con algo, algo muy importante, ¿verdad? Yo creo que es como, como que se viene hablando de que ya viene el lobo, ¿verdad? Y, y, y se viene hablando de que ya viene, ya viene. Y, y lo que dice usted, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Y entonces, yo creo que sería muy oportuno que empecemos a hablar de, de cuál fue la promesa del gobierno. Tal vez, Dani, si nos ayudas ahí con el gráfico, porque yo creo que de una vez vamos a a entrar con ese punto, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de lo que empezó a divulgar el gobierno, de qué iba a pasar con la economía versus la situación del COVID, don Andrés, se, se hablaron de tres, de tres fases, ¿verdad? De proteger, de contener y después de despegar, ¿verdad? Y, y aquí hay un, una edición, eh, eh, Marca Puzuelo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera más bien que usted, con base en este gráfico, de una vez nos explique, bueno, ¿fue esto realmente lo que, lo que pasó, lo que no? ¿Y, y cuáles son realmente los problemas que, que estamos viendo en este momento?
1: Bueno, eh, es importante tomar en cuenta que antes de esta emergencia, ya el país venía muy mal y se empeoró con el paquete fiscal que se pasó el año pasado. Eh, el país ya venía presentando problemas de sobreendeudamiento, problemas de rigidez, en las condiciones o en el ambiente de inversión y todavía eh, se les ocurre pasar un paquete fiscal que empeoran ese ambiente y la inversión comienza a bajar mucho antes de que, de, de que se dieran los primeros casos de COVID entonces el gobierno irresponsablemente eh, no acepta la situación del país a la hora de tomar decisiones y dice no Vamos a adherirnos a, a, a lo que está haciendo todo el mundo con esta emergencia sin importar las consecuencias económicas, sociales que van a venir con estas eh, medidas y vamos a empeorar la situación aún más. Nos presentó este cuadro como diciendo, no, no, aquí sí tenemos el COVID bien, vamos a salir adelante y vamos a comenzar a crecer otra vez. Bueno, en realidad eh, eso no ha sucedido y no va a suceder. Eh, el daño en la economía es de tal magnitud que a no ser que realmente cambiemos estructuralmente muchas cosas eh, es posible que ya vamos hacia un fondo muchísimo más profundo del que teníamos pensado eh, eh, las conversaciones que se dieron en este eh, grupo de presión mercantilista al cual reunió el gobierno y excluyó a, a toda la ciudadanía, básicamente el gobierno lo que dijo fue voy a reunir a los grupos de presión, los voy a poner de acuerdo y voy a utilizar esto para presentar mi paquete fiscal nuevo en la Asamblea Legislativa, en las extraordinarias que vienen ahora el próximo año, o sea, básicamente el gobierno está pateando la bola eh, dando una ilusión de que eso es democracia y, 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 y el próximo año nos quiere clavar más impuestos y va a traerse la economía aún más para abajo. Eh, yo no le veo salida a esto. Yo creo que vamos hacia un hoyo muchísimo más profundo. Y eh, como toda experiencia costarricense en, en estas cosas, ya hemos visto que, que en el pasado nuestros líderes políticos no han aprendido la lección hasta que ya estamos muy, muy abajo en el, en el hoyo, ¿verdad? Eh, no lo escucho,
0: un momentito, no lo escucho.
2: No, el micrófono, Pero, no. Perdón, ah,
0: entonces... no. eh, Que entonces, eh, de don Andrés, sin, sin tapujos, aquí los que estamos negociando en esas mesas, eh, pues eso es como, como río revuelto ganancia de, 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 de pescadores, ¿verdad? Yo veo gente que tuvo muy buena intención, que se acerca, que da propuestas, eh, de esa, se, se abrieron toda la cantidad de de cómo se llama, de, de, de plataformas, y, y ahí al final de, resulta un vacilón, resulta una farsa, porque de, el impacto de esas negociaciones o de esos acuerdos, de, es lo mismo donde estábamos, ¿verdad? Yo creo que pues un par de empujoncillos por ahí, pero, pero eso digamos al empresario, ¿verdad? Porque la, 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 la parte empresarial al final es la que va a sufrir de todo esto. Es así.
1: Evidentemente las economías como las nuestras dependen de la inversión, Empresarial. O sea, Costa Rica no puede vivir sin un continuo, continuo flujo de inversión constante y, y cuando hablo de inversión es, es desde el punto de vista chompetriano, una destrucción creativa continua en la economía y eso está ahora detenido completamente. O sea, no hay destrucción creativa en la economía, muy poco en realidad. Eh, la, las cifras de, de inversión son muy, muy bajas, eh, que, que obviamente... A mí, yo no soy un fanático del de, de índice del Producto Interno Bruto, pero también se refleja en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Porque el Producto Interno Bruto el problema es que eh, lo que nos da es una, básicamente un índice de, de consumo que incluye el consumo del gobierno. O sea, no, no es, pero lo que, yo, lo que sí me preocupa a mí es que los índices de inversión vienen cayendo y, y la economía se puede estancar por muchos años si los dejamos caer. Eh, una cosa que hay que tomar en cuenta es que las decisiones de inversión toman mucho tiempo o sea, para que un empresario planifique una inversión requiere de periodos largos de tiempo antes de iniciar eh, 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 el movimiento de, de por decirlo así el movimiento de tierra, maquinaria el de, movimiento de los factores de producción ¿verdad? antes de, de, de reunir los factores de producción para comenzar a producir se requiere un planeamiento muy largo y en este momento yo no veo a los empresarios planificando absolutamente ninguna inversión a futuro. Eso es, eso es muy preocupante. Hace mucho tiempo no veo esto yo en Costa Rica. O sea, se lo puede decir. ¿eh? La última vez que vi este, esta falta de iniciativa de inversión fue en los años 90, eh, que hubo un periodo de incertidumbre antes de los programas de ajuste estructural, pero la, la, la falta de iniciativa de inversión que veo ahora es mucho peor a eso eso podría traer al país llevar al país a un estancamiento por mucho tiempo que nos puede llevar a hiperinflaciones y a pobre y a crecimiento de la pobreza y el desempleo crónicamente eh, sí. Estos grupos que el grupo que convocó el gobierno es un grupo son grupos de presión que todos van a tener que perder eh, las decisiones que tomemos entonces es, es evidentemente es ilógico convocarlos a que sean verdugos de su propio pescuezo, ¿verdad? Eh, entonces todos ellos iban a sacar una, algunas opciones ahí medias eh, para salir del paso, pero al final el Poder Ejecutivo es el que va a tener que enviar un proyecto a la Asamblea Legislativa que realmente solucione los problemas, pero sabemos que eso no va a pasar porque el Poder Ejecutivo lo que le interesa es eh, enviar un proyecto que le dé liquidez para terminar el gobierno. Básicamente eso es lo que anda buscando el gobierno de Alvarado es un poquito de liquidez para salir disparado, salir aventado de, de, después de sus cuatro años y entregarle este tamal al que venga. Entonces yo, yo, yo no esperaría el próximo año el proyecto que van a enviar a, a extraordinaria Es un proyecto lleno de impuestos, lleno de regulación y va a ser catastrófico para la economía.
2: Sí, sí y eso es, don Andrés, es evidente que uno si de los indicadores de la, de la Fundación Jóricos y la de Fraser también, y casi todos los indicadores de libertad económica, en los últimos 6, 8 años Costa Rica ha perdido como 18 lugares o 15 lugares en libertad económica. Entonces, uno lo que, lo que siente es que este no es un gobierno que esté a favor de la libertad económica. Eh, entonces, más bien, toda la problemática la centran en evasión, en elusión, como si eso fuera el origen del problema, ¿verdad? Y entonces... Eh, caemos en una crisis profunda, que es antes de, la, de COVID, como usted muy bien lo explicó, y uno dice, bueno, la casa se está incendiando, entonces eh, hagamos una mesa de diálogo, a ver cómo apagamos el incendio, ¿verdad? Pareciera que, que eso es lo que está haciendo el gobierno, de ponerse al hogar cuando hay que tomar decisiones, y cuando hay economistas, y cuando hay eh, gente técnica, ¿verdad?, que sabe cómo solucionar el problema, pero pareciera que no tenemos en el gobierno, pero desafortunadamente no sé cómo hace usted la lectura pero por ahí va la pregunta yo en la asamblea legislativa veo a un partido de liberación nacional muy aliado que prácticamente le ha servido de alfombra al, al gobierno ¿verdad? con, con, con las medidas este, eh, que se han tomado de, de pedir más créditos de, 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 de enfocarse más en, 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 en impuestos que en, que, que en otra cosa por ejemplo la, la ley de lusura salió de liberación nacional, eh, digo la, la ley de la, de la extinción de dominio, perdón eh, y una serie de cosas más, entonces eh, tenemos un panorama complicado, complicado de cara a lo que uno escucha a los diputados también, no sé cómo ve usted esa, esa parte eh,
1: eh, a ver eh, 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 estamos viviendo eh, como, si, como si fuéramos unos drogadictos que en lugar de, de entrar ya en una abstinencia total seguimos inyectándonos la droga eh, lo, los políticos que están en la asamblea legislativa son, tienen la droga enfrente y la siguen consumiendo. El Poder Ejecutivo sigue consumiendo la misma droga, que es el endeudamiento, y, 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 el, y ahora con el Fondo Monetario Internacional más endeudamiento todavía. Entonces, no, eh, simplemente no hemos tomado la decisión de entrar en abstinencia. Y, y, y la droga sigue estando enfrente de nuestras caras y la seguimos consumiendo, que es la droga que, de más intervención estatal, más endeudamiento, no estamos reduciendo el tamaño del Estado, no estamos vendiendo activos del Estado, que deberíamos estar ya planificando. Ya en este momento debería haber un grupo eh, especializado en hacer valuaciones de activos como el Banco de Costa Rica, el ins eh, bueno, evidentemente la Fábrica Nacional de Licores, eh, Telefonía de Lice, ya deberían haber un grupo, en lugar de este
2: grupo que fue un, una basura, en realidad debería haber ya un grupo de gente técnica viendo ver, ¿Cuáles son la valuaciones de los activos para comenzar a, a
1: iniciar el, el proceso de venta de esos activos? No solo porque eso nos ayude a capitalizar un poco la, la, las finanzas públicas, sino también para reducir el riesgo de la población de que esos activos algún día lleguen a quebrar y tengamos que todos solucionar ese problema, como, como nos pasó con el, crédito, el banco crédito y con la carta, con el banco etc. Entonces, en este momento, básicamente los políticos, la gente que está en el poder la Asamblea Legislativa, todos están drogados, simplemente están en un high de, de, de droga que, que, y no se bajan de eso y creen que la droga va a continuar, pero, pero tarde o temprano el suplidor de droga que es el fondo monetario y, y, y los mercados financieros internacionales va a parar de entregarnos esa droga y entonces vamos a entrar en una en un, lo que llaman los, eh, los expertos en un withdrawal en un rechazo eh, de, de, de esta drogadicción al, al endeudamiento y, y a vivir a expensas de, de fondos internacionales. Entonces, eh, uno, eh, yo creo que sí.
0: Uh -huh. Uno de los argumentos, don Andrés, que escucho yo muchísimo, es que entonces de las ganancias del Banco de Costa Rica hay un montón de transferencias para programas sociales, eh, de las ganancias del INS también ahora. Entonces, al final... Dave, es como que cada quien defiende su feudo, ¿verdad? Y usamos realmente la, el, el cliché, ¿verdad? De que eh, para combatir la pobreza y combatir la pobreza. Y entonces, eh, vea, hay una resistencia eh, y, y no entienden que realmente, Dave, si no se hace un cambio estructural, vamos para donde, donde vamos a ir, ¿verdad? Bueno,
1: pero es que, es que volvemos a lo mismo, eh, eh, la pobreza nunca se ha solucionado con transferencias, nunca, en ningún país del mundo. Se ha solucionado la pobreza a base de transferencias. La pobreza se soluciona con empleo. La pobreza se soluciona con creación de riqueza, con inversión. Con, eh, 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 jamás, nunca, en ningún país del mundo se ha solucionado la pobreza con transferencias. Entonces, si, 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 si realmente queremos solucionar el problema, además de la venta de activos, tenemos que cambiar estructuralmente el país para incentivar la inversión y generar empleo. Y cuando hablo de incentivar la inversión, no es solo grandes corporaciones incentivar la inversión a nivel de pequeña, mediana y grande empresa. Eh, quitar un montón de costos de transacción que tenemos eh, a nivel regulatorio, a nivel eh, arancelario todavía, a nivel eh, 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 crediticio. Ahora pa pasamos una ley para regular el crédito que me, que me parece totalmente absurda porque eso le va le, le quita flexibilidad.
2: Estamos teniendo problemas con el audio, me parece. Sí. Don Andrés, lo estamos perdiendo. ¿Puedo hacer algún... Ok. a conectar? Evidentemente, digamos, a uno lo que, le, lo que le... Lo que le da angustia es que uno observa, como usted bien lo está explicando, que hay países que ante crisis similares, bueno, tenemos Estonia o los países bálticos, Estonia, Lituania... Letonia, que hoy están entre los 20 países con mayor libertad económica del mundo, que vienen de, de, de economías no socialistas, comunistas. Tenemos a Irlanda, que son católicos también, que tienen, hicieron los cambios en una crisis de esta. Eh, creo que Suecia a fines de los 80 hizo cambios principios de los 90, hizo cambios estructurales. Eh, nosotros estamos en una situación donde necesitamos que, que realmente, eh, digamos, los empresarios. Y entendiendo por empresarios, es de 80, también es 85% que estamos en el sector privado que tengamos más presencia, pero ¿por, ¿por qué nos cuesta tanto a los costarricenses llegar, eh, digamos, a que haya sensatez en la parte política? ¿Qué nos falta? El micrófono lo tiene apagado, don Andrés. Perdón. Hola. Ahí.
1: Lo no. tengo apagado. Sí. Ok. O sea, Costa Rica es una democracia de grupos de presión, es una democracia corporativista. O sea, el Estado nuestro es demasiado relevante en la economía, entonces mucha gente depende del Estado, no solo los empleados públicos, pero también eh, suplidores del Estado que no quieren cambiar. O sea, eh, están consumiendo la misma droga del Estado. Entonces, por eso nos cuesta eh, nos cuesta cambiar tanto. Eh, 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 un país que cambió radicalmente fue Nueva Zelanda en el año 85, eh, y, y ojo, que cambió eh, con un gobierno que se pensaba que era un gobierno muy socialista, ¿verdad? Y el gobierno de Nueva Zelanda en el año 85 decidió realmente reunir a todos los empresarios y decirles, miren señores, aquí va a cambiar esto y la mayoría de ustedes son perdedores en este cambio y tienen que aceptarlo, pero ustedes van a perder en este cambio para que todo el país gane. Eso fue lo que hizo Nueva Zelanda. Eh, eliminó todas las barreras arancelarias, eh, eh, vendió prácticamente todos los activos públicos, redujo una cantidad impresionante de regulaciones, eh, quitó todos los subsidios internos a la producción, todos, absolutamente todos los subsidios internos a la producción, y en unos cuatro años la economía comenzó a despejar a, a un nivel increíble y, y Nueva Zelanda no ha dejado de crecer desde ese año. Eh, algunos gobiernos socialistas han llegado a tratar de revertir eso y no han podido, ¿verdad? Eh, es una lástima que Chile hizo lo mismo, pero está volviendo a, a un intervencionismo muy grave y, 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 y ojalá que, que, que recapaciten y, 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 y no caigan en ese estatismo desaforado que, que quieren llevarlo. El, eh, Costa Rica, excepto el Tratado de Libre Comercio que tuvimos, exceptuando esa esa gran innovación que se llama Tratado de Libre Comercio, Costa Rica sigue siendo un país muy estatizado un país con mucha intervención del Estado en la economía, yo le llamaría no un país socialista porque el socialismo eh, 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 implica el control de los medios de producción total, pero sí somos una democracia corporativista corporativizada totalmente, o sea eh, las corporaciones giran alrededor del Estado, todo el mundo gira alrededor del Estado, el Estado estornuda y todo el mundo se resfría o sea, eh, eh, es, una, es una dependencia del Estado. Entonces, cuando se reúnen empresarios en las cámaras o, y se reúnen con sindicatos y se reúnen con, eh, con otros grupos de presión, evidentemente lo que va a salir es soluciones estatistas. O sea, no van a querer reducir el Estado. Entonces, eh, eso es un problema político, claro, eh, pero los políticos que hemos elegido en los últimos años, en las últimas casi que cuatro décadas eh, no, no han sido políticos aperturistas y, y realmente que quieran solucionar el problema eh, yo veo una generación yo veo un cambio de mentalidad en empresarios jóvenes ahora y veo un cambio de mentalidad político en algunos eh, políticos que están dando la cara en este momento, ¿verdad? y eso posiblemente nos traiga una dialéctica distinta eh, para las próximas elecciones, y eso es lo que podríamos esperar. Pero no es un cambio rápido, ¿verdad? va a ser un
0: cambio lento. Y va sí, a ser un ahora, cambio es es un, proceso, un proceso de transformación que tiene que empezar por algo. ¿verdad? Nosotros quisiéramos que fuera radical, que fuera más rápido, pero efectivamente eso es lo que hemos venido conversando aquí, don Andrés. Yo creo que ahora, eh, bueno, este espacio nace eh, como, como, como una necesidad, digámoslo así, de, de empezar a, 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 a educar, a difundir, a, a traer aquí para quitar escamas, para derivar mitos y tratar desde de esta tribuna de tratar de, de, de por lo menos de sembrar un grano a la Así como nosotros, creo que hay mucha gente que está también en lo mismo eh, y ahora con eh, estas, estas facilidades que tenemos de comunicación, eh, de la gente no come cuento. Lo que pasa, don Andrés, es que cuando entonces venimos a un periodo electoral, eh, eh, se levantan las masas eh, manipulables, digámoslo así que no investigan, que no quieren leer que quieren nada más corticos que bueno, entonces, eh, ¿qué hacemos? y aparte de eso, también hemos visto que, eh, que la gente no se quiere comer la bronca de meterse realmente a a, a, eh, a, a meterle eh, ¿cómo se llama? al cambio estructural con, con, eh, con un caterpillar ahí ¿verdad? y, y empezar a, a mover tierra yo
1: creo que lo primero que tenemos que hacer todos los eh, líderes de opinión y todos los que estamos en esto es enfocarnos en que el próximo año definitivamente no pasen más impuestos. O sea, esa es la primera. O sea, de, y tenemos que enviar el mensaje claro a los representantes de la Asamblea Legislativa y a, lo, y a los representantes de los partidos políticos, que partido político que promueva y vote por más impuestos es partido político muerto. Muerto. O sea, si el PLN vota por más impuestos, es muerto. Si el PUS vota por más impuestos, muerto. Si cualquier partido político que promueva y vote por más impuestos, muerto. Eso es lo que tenemos que promover como primer fase. Es el primer movimiento. ¿Por qué? Porque el impuesto es el mal que comienza todo. O sea, la, la capacidad de expoliación, si aumentamos esa capacidad de expoliación del Estado, esto nunca va a terminar. ¿Okay? Eh, después de que logramos ese, como lo logró en una época Federico Malabasi el Congreso eh, en la época de Abel Pacheco que detuvo todo proyecto de impuestos y nadie se lo agradeció, pero uh -huh. pero, pero, pero dichosamente hoy lo
0: están entendiendo. Hoy
1: se está entendiendo eso. Exactamente, bueno. exactamente, dichosamente por haber detenido esos proyectos de impuestos tuvimos un periodo de crecimiento largo y un periodo de prosperidad bastante largo, ¿verdad? Que lo aprovechó Oscar Arias, que lo aprovechó otros otros gobiernos y fue por esa terquedad de un liberal de decir no más impuestos. Es una frase simple eso es un propósito muy sencillo de entender. Una vez que superemos esa fase de no más impuestos, podemos hablar de un montón de otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no eh, se aprueban más impuestos, entonces le, la bola le cae en el Poder Ejecutivo para enviar paquetes de reducción de gasto. Y, hay, y ahí entonces muchos de nosotros los liberales podemos opinar en ese tema. Eh, y, y hay muchos liberales, eh, está Eli Feinstein está eh, Natalia, está, eh, bueno, el mismo Otto Guevara sigue empujando la cosa ahí, está Juan Carlos Hidalgo, hay un montón de, está ahora también eh, 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 bueno, hay, hay un montón de gente que ya está opinando y con ideas liberales, pero lo principal aquí es oponernos a cualquier intención de
2: aumentar impuestos. Sí, eso une, eso une y hace consenso a, a toda la gente. Y tenemos que, a veces la gente no tiene claro, pero eso yo creo que es para otro programa, para explicarle a la gente cómo se crea la riqueza y por qué los impuestos realmente son recesivos siempre, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos claro, pero la gente tiene que aprender por qué. Y también es importante ver que estamos en una coyuntura económica, mundial, ¿verdad? Producto de estas políticas de la OMS, etcétera, etcétera. Que, por cierto, yo lo escuché en, un, en, una, en una entrevista que le hicieron participó con otros, otros, otras personas, no sé si fue la marroquí, no, no recuerdo. Hablando de, del impacto que va a tener esta crisis, porque obviamente vamos a ser afectados en el turismo, estamos siendo afectados en el turismo y en una serie de cosas más, porque dependemos del mercado mundial, más que nadie, somos un país que dependemos de ese mercado. Entonces esas perspectivas a nivel de coyuntura mundial, yo quisiera preguntarle... Que usted nos contara un poco cómo, cómo las percibe, cómo, cómo las ve. Porque tenemos un problema interno grave, pero también tenemos un problema externo, ¿verdad?
1: Eh, el, 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 empeorando las cosas no se sale del problema, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo siempre digo que, que es más importante saber qué no hacer a saber qué hacer, ¿ok? Eh, eh, yo podría hacerle usted una lista de 10 cosas que no debemos hacer y probablemente, si no hacemos esas cosas, salgamos adelante. ¿verdad? Una es no, no debemos pasar más impuestos, ¿ok? No debemos regular más la economía, ¿ok? Más bien deberíamos desregularla mucho más, ¿ok? No debemos eh, volvernos proteccionistas, ¿ok? Debemos respetar que el comercio eh, extranjero es el que nos mantiene vivos y que más bien deberíamos de abrirnos aún más y a explorar posibilidades como la Alianza del Pacífico, eh, y abrirnos unilateralmente más todavía, más de lo que estamos. Todavía faltan muchas áreas de la economía que siguen muy cerradas. Eh, no debemos enamorarnos de las instituciones que tenemos, no debemos enamorarnos del ICE, o sea, el ICE hay que reestructurarlo y hay que vender parte del ICE, y, y, y ese es un lenguaje que tenemos que comenzar a hablarlo, eh, sinceramente. Porque el ISA se está convirtiendo en un verdadero riesgo a futuro. El INS se va a convertir en un verdadero riesgo a futuro. En realidad, todos los bancos nacionales y todas las instituciones del Estado se van a convertir en un riesgo a futuro. Ya debemos comenzar a cerrar el INBU, cerrar un montón de instituciones que realmente están creando un lastre tremendo. Pero, volvemos a lo mismo. Eh, esto, pero si la... Si la eh, la, la argumentación, la dialéctica sigue girando alrededor de solucionar un problema fiscal por, con, por medio de más impuestos, entonces de, básicamente vamos a seguir cavando el hoyo más profundo y más profundo y más profundo. Y la gente habla de un default, pero señores, ya estamos en default. <risa> ya hay un default técnico funcionando en el país. La prueba está que ya el Ministerio de Hacienda se ha reunido con los grandes tenedores de deuda interna para ver cómo se negocia. Ya hay conversaciones para, para o sea, ya en ese sentido ya hay, ya cuando se inician conversaciones para negociar deuda interna con los grandes tenedores de deuda, con los gran, ya eso es un default, ya estamos en default. Okay. La ingeniería financiera hay que hacerla, pero una ingeniería financiera sin bajar eh, la carga estatal no sirve de nada. Usted okay. puede reestructurar financieramente un montón de deuda y puede hacer un montón de malabarismos financieros con un montón de genios. Eh, finanzas, pero si no baja la carga estatal, si no reduce el gasto del Estado, nada, nada de eso va a funcionar. Y menos sí, clava más impuestos porque el impuesto tiene un efecto inmediato en la economía o sea, cuando usted, cuando usted promete un impuesto ya crea lo que llamamos los, los economistas eh, austriacos, eh, ya crea expectativas racionales okay. en el momento que usted menciona la I de impuestos ya se generan expectativas racionales. ¿Qué es eso? Que los inversionistas dicen, ups, no invierto. No invierto porque me van a meter más impuestos. ¿Para qué voy a invertir? ¿Ok? Y ya estamos en ese ciclo. Ya los inversionistas están diciendo, no invierto. ¿Para qué voy a invertir? Mejor tengo la plata segura ahí en títulos o, o, en, o ahora en el stock market que está aumentando y subiendo. ¿verdad? O sea, y no invertimos y no damos más empleo. Nadie puede, nadie puede obligar a los inversionistas a, a invertir. Nadie puede ponerle la pistola en la cabeza a uno para y decirle invierte.
0: Don Andrés, ahí nosotros en uno de los programas explicamos, ¿verdad? Porque yo creo que es importante el tema de las zonas francas, el tema de que nosotros, esta marca país, ¿verdad? Que llamamos Esencial, que inde que, que Procomer, eh, todo eso este, obedece también a que hay una competencia eh, de otros países donde brinda mayores facilidades, mayor libertad, mayor apertura y, y menos carga social, ¿verdad?, para, para, para empresario. Porque, digamos, un día estábamos haciendo una comparación y veíamos cómo, tal vez a nivel salario, andamos parecido, pero las cargas de seguro social y todo lo que es, y le toca a la empresa, ¿verdad?, porque no es solo lo que le toca al empleado, es muchísimo más alto y nos está dejando fuera de competencia. Entonces no es el tema de que estamos muy cerca a Estados Unidos, que es la posición geográfica, que aquí volvimos del ejército. Hay algunas cosas que ayudan, pero en realidad aquí, cuando empezamos a hablar de un retorno sobre inversión, eso es lo que usted está hablando, ¿verdad? No hay garantías de que realmente usted ponga y aporte y reciba. Y definitivamente no no, no, no se avanza, ¿verdad?
1: a mí no me gusta mucho la terminología corporativista esa de marca país o somos uh -huh. esto, somos, somos lo otro porque yo, yo creo que no son los países los que comercian, son los individuos los que comercian pero si, lo, si queremos verlo desde esa perspectiva evidentemente Costa Rica eh, ha, ha venido perdiendo ventajas comparativas como región, como país eh, uno como empresario, uno lo ve en la empresa de uno como las ventajas comparativas de producir internamente, se han ido reduciendo y reduciendo y reduciendo. Eh, una de las problemas más grandes eh, es evidentemente todos los costos asociados con el empleo, lo que llamamos cargas sociales eh, eh, y que se han ido empeorando porque han ido subiendo también los impuestos relacionados con los salarios. verdad eh, es, Cada día es más difícil atraer talento humano, mantenerlo aquí y hemos visto mucha fuga de talento humano de Costa Rica, países donde eh, ya, yo, yo, yo conozco varios profesionales que ya se han ido a Estados Unidos y a otros países porque aquí no, 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 no se les puede remunerar a nivel neto bien, ¿ok? Eh, Ese es un problema grande. Costa Rica no tiene riquezas naturales eh, importantes. Sí las tenemos, pero no las queremos explotar. Costa Rica tiene gas sí. natural, pero eh, nos rehusamos a explotarlo porque... Todo el mundo está pensando en los panelitos solares en los abanicos esos más eh, que, que, que son eh, lo más ineficiente del mundo. No sabe
2: plástico, se ha hablado mucho, no sale plástico. Ahora, plástico. Quiere, quiere,
1: dar, exactamente, quieren eh, destruir una de las gra más grandes inversiones de la humanidad, in, eh, perdón, eh, invenciones de la humanidad que es el plástico. Plástico no, o sea, Bueno, ahora con la pandemia ya nos dimos cuenta que no, pod no podemos vivir sin el plástico porque los hospitales viven con plástico. O sea, todos los implementos médicos son hechos de plástico. Entonces, el plástico eh, ahora más bien tomó un estatus eh, de héroe eh, en, en toda esta dialéctica. Pero, sí, Costa Rica viene eh, reduciéndose las ventajas comparativas con respecto a otros países, y eso es un problema eh, grave. ¿verdad? Tenemos la, la incertidumbre eh, siempre eh, cambiaria, que, que aunque hemos tenido un tipo de cambio estable por muchos años, ya existe la amenaza de volver a tipos de cambio eh, oscilantes y a, a generar una incertidumbre. Eso también crea un problema de, de incertidumbre que, que, que le cuesta al empresario
0: internalizarlo como un costo, ¿verdad? Don Andrés, por aquí nos, nos pregunta don Carlos Pérez, verdad que si la situación se pone dura... Si pues usted pasaría las operaciones a otro país. Yo me acuerdo en un momento donde usted fue bastante, bastante tajante y crítico, ¿verdad? De que efectivamente pues, le va a tocar entonces levantar tiendas, ¿verdad? Y tal vez buscar otro, otro país para. Porque ya usted, digamos, es, es un empresario que, que tiene una, una globalización, sus productos están puestos en otras partes. Y, y me acuerdo que el tema de, de, de Costa Rica, Nicaragua. Entonces yo, yo te hago esta pregunta dividida en dos, ¿verdad? Yo creo que la, la, la pregunta que nos hace don Carlos aquí es de pasar, ¿verdad? ¿Qué tan factible es eso, verdad? Uno, tuvimos un, un martirio empresarial aquí, un foro donde alguien dice, bueno, vea, es que yo todavía le tengo fe a este país, ¿verdad? Este, Dave, me han ofrecido irme a Panamá. En tu caso, eh, David, hablamos, este, inclusive lo conversamos antes de iniciar, sobre el tema de, bueno, cómo es operar en un país Dave, claramente socialista como Nicaragua, aquí, que estamos en este socialismo co Corporativo o cooperativo, no sé cómo le llamaste ahora, don Andrés. Entonces, tal vez, bueno, ¿cómo, cómo andamos en esa, en esa parte? ¿Qué decisiones toma usted como empresario ante la situación que estamos viviendo? En esa,
2: época,
1: en, en esa época, yo creo que los periodistas eh, inflaron eh, lo que yo dije en, un, en una frase muy corta, porque yo en realidad, la única frase que dije a un periodista es que de, de ese momento en adelante, Alimentos Jacks iba a tomar una decisión de no crecer en manufactura a nivel nacional, sino que queríamos tener una proporción de inversión extranjera que iba, iba a rondar el 35%. ¿okay? Uh -huh. Entonces la gente inmediatamente dijo que íbamos a cerrar plantas y que íbamos a pasar el 35% de la producción a otros países. Eh, eso no era el caso. Eh, sí, yo dije que estábamos estudiando la posibilidad de hacer inversiones en Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos eh, en Nicaragua las detuvimos por un problema que tuvimos precisamente con el régimen actual y básicamente con la corporación de promoción de exportadores de exportaciones de Nicaragua, tuvimos un conflicto y decidimos no invertir ¿okay? decidimos seguirnos supliendo de un proveedor local pero no invertir nosotros eh, el, la empresa antes del COVID eh, seguía sus planes de inversión eh, en otros lados para suplirnos de algunos productos que ya no eran factibles producirlos aquí, pero en ningún momento hemos cerrado plantas en Costa Rica ni hemos despedido gente en Costa Rica. Y yo lo puse muy claro en ese momento que eso no, es, no era la idea. La idea es que, dado que las ventajas comparativas del país se habían reducido, íbamos a comenzar ya no tanto a reinvertir en Costa Rica, sino comenzar a ver otras opciones de inversión. Obviamente con esto del COVID todo está cambiando y la, la inversión está detenida casi en todos los países, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente nosotros hemos tenido que echar atrás, inclusive hasta en esos planes, pero nosotros no hemos despedido gente a nivel nacional y no hemos eh, cerrado plantas en Costa Rica. Eh, yo, no, yo, yo no creo que la situación de Centroamérica esté mejor que la nuestra en este momento, uh -huh. sinceramente. Eh, eh, yo creo que todo Centroamérica ha tomado muy malas decisiones, sobre todo este último año eh, Panamá, que venía tomando re, re, decisiones relativamente buenas ya echó para atrás, Salvador que se veía potencial de que comenzara a tomar decisiones interesantes echó para atrás, Guatemala que venía tomando decisiones importantes pro crecimiento económico ya echó para atrás, o sea, que tampoco es que las cosas se vean muy bien eh, en el resto de Latinoamérica, mucho menos ¿verdad? Eh, en Estados Unidos eh, hay un conflicto político que tampoco eh, se ve muy positivo. Entonces, entonces estamos en las puertas de una gran crisis mundial, no solo costarricense, pero nosotros como ticos tenemos que enfocarnos en lo nacional. Bueno,
2: eso es una buena, digamos, eh, una buena explicación de lo que pasa a nivel regional y, y, si, y tiene que venir la pregunta, hoy, ¿no? porque, porque es, es actual. Es decir, bueno, ya tenemos a Biden, ¿Qué impacto? ¿Tendrá algún impacto? Bueno, sabemos que, eso, que Estados Unidos es una nación con pesos y contrapesos que tal vez el presidente no es tan, tan determinante, pero no sé cómo ve usted. Eh, uno también podría ver, pues mucha gente aquí ha venido hablando de Trump, que bien, que bajó los impuestos, pero también ha, ha frenado el comercio internacional, los tratados de libre comercio. Eh, Tendremos con los demócratas ahora más posibilidades de que los tratados de libre comercio se flexibilicen o se amplíen o, o, o tal vez no, no vamos a sentir ningún cambio por parte de Estados Unidos frente a nosotros.
1: Bueno, eh, ok, eh, a ver, el, el, lo que más ha beneficiado a Latinoamérica en el pasado eh, es una economía norteamericana robusta y en crecimiento. Ok. Eh, eso eh, Trump sí lo logró. O sea, logró revertir una tendencia al decrecimiento, redujo impuestos y eso eh, hizo que la economía comenzara a crecer de nuevo y eso evidentemente benefició, ver, venía beneficiando a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que más le conviene a Latinoamérica siempre es una economía norteamericana robusta, en crecimiento, libre y en crecimiento. Okay. Los globalistas, lo, eh, curiosamente los globalistas que vienen impulsando a la, gente, la agenda globalista, eh, se concentraron eh, por mucho tiempo, Ronald Reagan fue realmente el que comenzó la idea globalista ¿verdad? Ronald Reagan siendo un republicano él fue el que inició con la famosa iniciativa la cuenca al Caribe comenzó con las aperturas unilaterales que, que nos dieron crecimiento en la época de Ronald Reagan eh, George Bush las siguió eh, Bill Clinton las continuó también ese globalismo continuó eh, Trump no es que echó para atrás en ese globalismo, lo que hizo fue utilizarlo políticamente para crear una base de seguidores que le permitieran hacer otras cosas. Entonces, hizo algunas cosas simbólicas que, o, 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 o creó algunas tarifas y, 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 más simbólicas que, que reales con China y México para presionar a esos gobiernos a mejorar los tratados de libre comercio y a la vez crear una base política interna que le permitiera reducir inter, eh, impuestos y regulaciones a nivel interno. Eh, yo no creo que el daño en comercio internacional en la época de Trump haya sido tan, tan grave, ¿ok? y no sé si Biden lo va a revertir, no sé si Biden va a decir, volvamos al estatus quo diante. Eh, 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 vamos a ver, porque hay, hay, una, hay todo un grupo de gente de, de estados muy fuertes como Ohio, Michigan y otros que están presionando por mantener la, la, la misma actitud contra China, por ejemplo la misma actitud contra China y entonces no sé si Biden va a lograr eso Hay, eh, los, los globalistas de antes yo creo que ya han desaparecido o sea, los globalistas que conformaron los gobiernos de Clinton eh, Reagan, eh, George Bush papá, etcétera, ya, ya, ya no están allí entonces el, eh, ese globalismo intenso no creo que vaya a volver en la época de, de Biden eh, el problema que yo le veo al gobierno Biden es que es un gobierno que viene con ideas muy, muy socialistas a nivel interno, muy intervencionistas, que podrían traerse la economía de Estados Unidos hacia abajo. Y eso sí nos afecta a nosotros eh, radicalmente. O sea, eh, nosotros necesitamos, Latinoamérica necesita una economía norteamericana robusta en crecimiento. Si eso, si, si, si algunas tarifas aquí y allá en el comercio se afectan eso no es tan
0: importante como que la economía norteamericana deje de crecer, eso sí es muy muy grave Don Andrés y, no, y nosotros aquí eh, viendo las broncas eh, producto del proteccionismo verdad el aguacate, ahora el azúcar este, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? verdad porque realmente nosotros sí, estamos tratando como de, como de verdad se firman tratados de libre comercio para, para que haya mejor este, libertad económica, que la gente pueda transar y, y pueda de, pues, despegar aquí, y de un punto a otro vemos cosas absurdas que nos cuestan millones de dólares en, en broncas, que, que, de que al final son impuestos este, a solapado. Bueno, sí, evidentemente
1: seguimos viviendo eh, esa, ese modelo antiguo costarricense de proteger a unos cuantos productores eh, ricachones,
0: agricultores de ciudad. ¿Verdad? Les llamo yo. Eh, eh, <risa> que, o sea, que, no, no, que, no, no es el agricultor que se levanta. No, no, es, es el, el agricultor ricachón.
1: Es el millonario agricultor, azucarero, arrocero, que anda su Range Rover aquí en la ciudad y va una vez al mes a la finquita, se embarriará las botas un poquito y después dice que ya <risa> es agricultor, ¿verdad? Seguimos protegiendo a esos grandes... A, 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 eh, la protección eh, Las protecciones tienen efectos negativos tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. ¿verdad? Sí. Eh, del lado de la oferta de, de, y del lado de, de, la, de, de, de la producción agrícola, el proteccionismo agrícola ha traído eh, 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 consecuencias catastróficas a nivel de uso de suelos, a nivel de sobreexplotación de fuentes de agua, a nivel de densificación de suelos a, a, y a nivel de una, una, por decirlo así, una dislocación de recursos que deberían estar en otras inversiones que se han ido a, a, a estas áreas protegidas, como el arroz, por ejemplo. Costa Rica, eh, de, eh, el azúcar ni se diga, ¿verdad? O sea, Costa Rica es hiperineficiente produciendo azúcar. O sea, aquí deberíamos producir una fracción del azúcar que se produce y el resto deberíamos importarla a precios internacionales pero igual es el arroz, igual es un montón de productos. El aguacate no tiene ningún sentido porque nosotros jamás vamos a ser competitivos con el aguacate mexicano, nunca. Por más de que lo protejamos todo, o sea, es imposible ser competitivos. Entonces, seguimos protegiendo a unos cuantos agricultores de ciudad, cercanos al gobierno, ricachones, ¿verdad? Y, y, y mientras eso siga pasando, no vamos a prosperar.
2: ¿Cómo ve la estrategia que plantea? Que, creo que Juan Carlos Díaz algo y varios... Algunos liberales más, eh, la idea de ampliar el tema de las zonas francas, eh, porque vemos, digamos, lo que he leído yo es de que las zonas francas emplean, que son poquitas, el 12% de la población activa, casi lo mismo que el Estado, es impresionante. Y además, eh, el Estado eh, emplea apenas el 13%, 13.6% creo que es, y, pero no es el principal deudor de la casa, el principal deudor de todo, es decir, no contribuye. Eh, las, la, la, las zonas francas contribuyen mucho a la economía del país y pensar, digamos, los mismos comunistas chinos pensaron, digamos, de alguna manera, viendo a los de Hong Kong y a los de Taiwán eh, eh, ¿puede ser una buena estrategia esa de, 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 de comenzar a luchar los liberales por, por tener un país que en la región sea una zona libre, completa? Eh, eh,
1: el eslogan el, el de de, de una gran zona franca nacional, es un eslogan en realidad ¿verdad? Eh, sí. eh, que es, es un eslogan que comenzó eh, en una de las campañas del Partido Libertario hace unos años eh, y, y comenzó por una reunión que tuvimos y lo usamos de eslogan eh, ser una, zona, una gran zona franca Ahora, eh, eh, la zona franca sigue siendo un, eh, un régimen de excepción un régimen regulado y, y, y específico que eh, que tiene limitaciones porque te, está regulado por la Organización Mundial de Comercio y un montón de cosas que hace difícil que la zona franca se amplíe a otros sectores. Por ejemplo, yo que soy en la industria alimentaria, la zona franca arbitrariamente no me sirve porque me obligan a producir en zonas eh, eh, rurales. O sea, no, no me dejan tener, no me dejan abrir una, una planta de producción en una zona franca urbana. Eh, y entonces eso lo hace, no, no lo hace factible para mí. Eh, hay, tiene un montón de rigidez la zona franca que básicamente lo limita a lo que está, que es ensamble de bajo valor agregado eh, que hay que mantenerlo. Yo creo que hoy en día sería una locura eh, grabar las zonas francas porque es lo que está dando empleo, pero yo no veo que la zona franca tenga un gran crecimiento futuro. Pero sí, utilizamos ese eslogan y utilizamos el concepto de que hay que bajar los costos de transacción internos para el resto de las industrias y que ya sabemos, según la experiencia de la zona franca, ya sabemos que bajos impuestos corporativos, eh, eh, una, perdón, una, una seguridad legal más amplia, mejor, protegida y todo, si ya sabemos que eso funciona, pues ok, entonces comencemos a aplicar el, eso al resto de la economía, ok eliminemos un montón de aranceles que todavía quedan, eliminemos un, de, un montón de trabas eh, eh, regulatorias que están fuera de zona franca pero no están dentro de zona franca, eliminemos un montón de cosas porque ya sabemos que eso funciona. Eh, bajemos los impuestos corporativos, yo creo que Costa Rica tiene impuestos corporativos exageradamente altos, sí. eh, 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 un 30% es una barbaridad para, para un país eh, que produce tan poco, eh, nosotros necesitamos bajar el impuesto corporativo a un máximo de un 15% eso es lo que yo digo para que sea, para, para poder amortiguar otros costos de transacción que existen en el país
0: Sí, pero eso, eso, sí, eso es interesante lo que dice usted, don Andrés porque al final la, la gente que gobierna y protege ¿verdad? Uh -huh. Entonces dice, de es que el hueco ese de 30 a 15 ¿cómo lo vamos? O sea, no estamos pensando en algo integral ¿Verdad? Que efectivamente si bajamos aquí vamos a generar más, pero también tiene que haber un sacrificio del otro lado porque al final de, no, 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 no creemos. Nosotros que en el status quo del Estado, en un Estado este, elefantiasis, ¿verdad? que tiene elefantiasis, de, definitivamente no, no, no va, ¿verdad? Entonces como que, como que no estamos de, con una visión país donde, como dijo usted al principio de la, de la entrevista, de, de, para ganar hay que perder. ¿Verdad? Tenemos que ceder, eh, tenemos que entregar, tenemos que tomar decisiones radicales que, que, que efectivamente pues, de, nos lleven a ese, a ese crecimiento económico, ¿verdad? Porque yo estaba revisando el reporte de Cindy, este, de, si se genera un 10% de, 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 de mayores empleos, este, los encadenamientos también que generan todas las zonas francas, las de servicios, las, las, las de manufactura, todo, o sea no es solo el empleo, o sea, hay un montón de encadenamientos que genera del cual, digamos, que también, inclusive en las zonas francas, es permitido este, dejar un 10% lo que se produce aquí, o sea, no es eh, eh, mentira eh, eh, realmente que, que, que ahí, ¿verdad?, que es una opción, es donde tenemos que realmente, pues, este, bajar, dar más libertad, traer más inversión, ¿verdad?, de ese tipo, y, y, y realmente reactivar esta, esta cuestión, ¿verdad?, pero el elefante sigue el mismo tamaño,
2: este, no, no, no. entonces ¿para qué? ¿no? Es que los especialistas, los estatistas ven, ven eh, el mundo en blanco y negro. Es decir, ven que el pastel, que la riqueza es estática. Entonces no se dan cuenta que si se bajan los impuestos y se, ha, y se regula la economía, entonces va a haber un crecimiento. Ese que que no es, eh, porque siempre está el pastelito ese que dibujan, ¿verdad? Como si fuera que es estático, nada más. Entonces, que si. Que si yo creo que hay, hay un problema ideológico que hay que atacar y identificar, ¿verdad? Porque la gente piensa que, que la riqueza es, eh, es esa que tenemos y no, y no puede crecer. No, lo que necesitamos es crecer. Y para crecer necesitamos dar incentivos al, al que produce, al empresario. ¿verdad? Este, y los incentivos no es no regalarle nada. Simplemente no... no claro, claro. Bajarle, Pero, es decir... un problema,
1: problema es que que viene creciendo es que nosotros no solo hemos seguido aumentando la carga fiscal y hemos seguido hemos aumentado tremendamente la complejidad fiscal también o sea eh, tributar hoy en día es una pesadilla ¿verdad? es una pesadilla además eh, eh, uno de los impedimentos más grandes a la inversión hoy en día es la complejidad fiscal o sea es es realmente eh, eh, es realmente difícil eh, eh, tributar en Costa Rica y ahora, ahora bueno, eh, bueno, hoy colapsó eh, todo hacienda con la factura electrónica y, y, y colapsó totalmente. Eh, y, y, y la mayoría de las empresas estuvieron congeladas y no, y no podían facturar. Eh, 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 ahora vienen eh, los códigos CAVI, famosos esos, que son códigos corporativistas tremendos. Es una, un intento del gobierno de básicamente jugar de socio de las empresas y, y saber exactamente qué es lo que las empresas venden, cómo lo venden cómo hacen las ofertas, etc. Eh, 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 está todo el tema de, de, del Banco Central y los registros de accionistas o sea, el, el, eh, están los amplos los eh, contables que hay que entregar ahora, o sea la complejidad fiscal para las corporaciones en este país viene en aumento en los últimos 20 años y eso ya en sí es un problema grande, sin contar la complejidad regulatoria en otros temas como ambiental, eh,
0: municipal, etcétera. Sí. Bueno, vamos, vamos cerrando ya, nos quedan, nos quedan los últimos minutos. Quiero hacerle la pregunta obligada, ¿verdad? Creo que hemos hablado bastante bien de, de, de la situación actual, de, de las componendas del proteccionismo. Hemos hablado claramente que efectivamente pues a mayor libertad económica y a, y a mayor, digamos, suelta de amarras, de, pues vamos a, a generar más, más bienestar. Pero la, la, la pregunta obligada aquí, don Andrés, es, bueno, viene un año electoral, ¿verdad? Que usted sabe que siempre hay piñatas y siempre hay cosas que efectivamente nos... nos, de, nos pueden desviar realmente el camino. Hemos hablado de que hemos venido tratando de eh, eh, calar en la gente de qué es realmente el liberalismo y no el tema peyorativo de neoliberales y que esto, no, sino que realmente hablar de qué es libertad en todos los, los ámbitos, ¿verdad? El respeto a la propiedad privada, el individuo este como, 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 como el centro de donde se tiene que mover todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted un panorama, verdad? Porque hemos venido hablando, ¿verdad? De, se habla de coalición, se habla de, 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 de que efectivamente necesitamos ahora un gobierno liberal ¿Pero cómo lo ve usted? ¿Cuál es su perspectiva de esa, de esa parte? Yo sé que usted no quiere meterse en política, eso está clarísimo. ¿eh? Lo ha puesto, lo ha manifestado en todo lado, pero creo que usted pues, esto, definitivamente eh, necesitamos este, un, un gobierno liberal definitivo.
1: Bueno, eh, yo creo que eh, Costa Rica no tiene escasez de liberales en política. Yo creo que hay suficientes liberales en política y es muy capaz. Eh, lo que ha costado es reunirlos en, en, una, en un grupo que se comunique, que sea cohesivo, que pueda trabajar y que pueda aplicar un liberalismo marginal, ¿verdad? Ya, no un, un liberalismo absoluto, rápido, sino marginal, paulatino. Eh, yo veo muy buenos indicios eh, para las próximas elecciones de que hay, hay eh, voluntad de negociación entre, entre los partidos que están fuera, eh, fuera de los partidos tradicionales, inclusive veo al, al PUS y al Partido Republicano y a otros partidos que quieren meterse en esta onda más liberal, ¿verdad? Entonces, yo, yo sí veo la posibilidad de una coalición. Eh, yo no creo que Liberación Nacional deba llegar al poder. No, yo no creo que Liberación Nacional tenga las respuestas. De hecho, lo no veo cada día más, eh, más intervencionistas. Eh, sus discursos siguen siendo muy intervencionistas. Entonces, yo sí creo que la solución de Costa Rica está fuera del Partido de Liberación Nacional. Y yo sí creo que la posibilidad de una coalición ex He, he oído algunas conversaciones. He oído que Mario Redondo quiere empujar una, una coalición eh, 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 que, 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 pues que incluya algunos fundamentos de la democracia cristiana con el liberalismo contemporáneo. Eh, eh, por ahí el Partido Liberal, el nuevo Partido Liberal, también quiere pues, estar en conversaciones. Natalia Díaz está más anuente a discutir y hablar. Eli Feinstein se que él estaría dispuesto a hablar el PUS eh, con gente como Juan Carlos Hidalgo y como otros integrantes del PUS que, que están ahora eh, eh, con un discurso muchísimo más eh, liberal, al menos en lo económico ¿verdad? Este, y el Partido Republicano también hay una, yo creo que hay, hay un grupo de gente que está dispuesta a montar algo para las próximas elecciones entonces yo en ese sentido político me siento muy positivo, no hay que forzarlo hay que dejar que evolucione orgánicamente, eh, yo, yo no creo en el determinismo político, yo no creo que haya que forzar las cosas, yo creo que todo, todo se va a ir dando eh, y, y nosotros que giramos alrededor de eso, tenemos que seguir trabajando en las ideas que vamos a aportar a, eso, a ese grupo nuevo de, de jugadores políticos eh, porque ellos van a tener que, que apoyarse en las ideas de todos nosotros
0: buenísimo bueno, bueno. nos dan el tiempo Don Andrés Rafa, no sé si tenés algún, algún comentario o alguna pregunta última ahí para que don Andrés cierre.
2: Sí, no, eh, no, no, más bien muy complacido de, de, de que don Andrés haya acudido a, a esta conversación. Creo que ha sido muy, muy edificante para todos y, y bueno, identificado con, con, con las ideas eh, y tener claro que definitivamente... Eh, si queremos tener crecimiento económico, tenemos que atraer el capital. El capital es el amigo de la riqueza, el amigo de la prosperidad. Y si nosotros le ponemos trabas y si nosotros eh, eh, este, le ponemos impuestos, lo que hacemos es ahuyentarlo, quedarnos sin trabajo y entrar en la pobreza. Entonces yo creo que ha sido muy claro y me parece muy bien la recomendación de don Andrés, que es enfoquémonos en que la palabra el pecado mortal es hablar de impuestos. A empezar. No más impuestos. Es no más impuestos. Esa es la frase. Tiene el micrófono. Ahora sí, don Andrés. El, el próximo año. Final, la, frase, don Andrés,
1: y
0: nos
2: vamos.
1: la frase que hay que popularizar es no más impuestos.
0: No más impuestos. No más carga. No más impuestos. Bueno, buenísimo. Don Andrés, gracias. de verdad que un privilegio. Muchas gracias, de verdad, este, a nombre de, de Libertad en Vivo, creo que este es un espacio que tiene usted abierto, ¿verdad? Ojalá que, que podamos seguirlo invitando ahí para compartir este, más adelante. Y, y yo creo que estamos muy muy complacidos de tenerlo. Y, y, y creo que hoy pues, tuvimos una conversación bastante llana, amena y, y muy clara, ¿verdad? Sobre todo muy clara en pro de, eh, definitivamente, de seguir difundiendo las ideas de la libertad. Yo creo que, pues, eh, ahí vamos sumando. Vamos sumando de a poquitos. Pero creo que es importante este, meterle duro. Porque yo creo que el año entrante va a ser vital para que no engañen a la gente, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar con la verdad, hay que hablar con, 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 con claridad y, y quitar ese montón de peyorativos y, 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 y que nos quieren meter en canastos donde no, donde no realmente pertenecemos. Don sí. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cerramos hoy, vamos a, a, a invitarlos, mañana tenemos otro programa eh, aquí en Libertad en Vivo. Dani, si nos puedes ayudar ahí con tenemos la segunda parte del, del Foro de Sao Paulo con el doctor Francisco Perdomo. Creo que eh, empezamos eh, hace unas semanas con él. No pudimos eh, eh, ahondar bastante en, en toda esta estrategia y toda esta maraña que nos viene, que nos viene afectando así, solapadamente o descaradamente en algunos casos. Y, y tenemos nuevamente pues, el privilegio de tener a, a don Francisco, quien es el, el presidente de la, del partido en formación Unión Liberal. Y, y mañana vamos a, a tener un programa buenísimo y, y vamos a seguir conversando como parte de, este, de, de, de hablar claramente cómo, cómo están las cosas entonces nos despedimos hoy creo que ha sido un placer Rafael, eh, tener a don Andrés eh, un empresario y una persona que definitivamente tiene eh, la idea liberal clarísima y, y, y la practica este, día con día y, y bueno, realmente este, muy, muy aleccionador eh, desde la tribuna, desde el ángulo que, que él está, ¿verdad?, como empresario, eh, cómo está viendo los toros, pero sí efectivamente, pues, pues vamos para, para más. Entonces, bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy, a los comentarios, y, y realmente los invitamos para mañana en una edición más de, de Libertad en Vivo, y les mandamos un abrazo desde acá, que Dios los bendiga, y muy buenas noches a todos. Gracias, Gracias. Saludos.
2: Un abrazo a todos.